0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BlindBlock.ch. In dieser Folge geht es natürlich ums Reisen, aber vorher möchte ich Ihnen ein Mikrofon vorstellen. Tja, jetzt denken Sie sicher, weshalb ein Mikrofon? Das hat alles seine Bewandtnis. Und zwar. Google dich mal vor kurzem so herum, um ein Mikrofon zu suchen, welches man für Außenaufnahmen, Interviews und Reportagen verwenden könnte. Ich stieß auf YellowTech. YellowTech ist eine Firma in Deutschland, genau gesagt in Monheim am Rhein gelegen. Und diese Firma wurde vor allem bekannt für das Ausrüsten von Broadcast-Firmen, also Radio- und Fernsehanstalten. Und die hatten so gute Ingenieure an Bord und die Kunden verlangten auch, dass jeder mal selber ein Mikrofon herstellen könnte. Gesagt, getan. Vor 14 Jahren war es soweit und so kam das IXM oder IXM heraus. Und dieses Mikrofon ist ganz speziell. Also wenn Sie sich ein Mikrofon vorstellen, das ist ganz normal, das hat, damit kann man aufnehmen und die Aufnahmen auch abhören. Es hat nur ein paar wenige Tasten. Auf der Vorderseite Record zum Aufnehmen und Stop. Auf der Rückseite vier weitere Tasten, und zwar Play, Stop, Vorwärts und Rückwärts um die Aufnahmen abzuhören. Und auf der Rückseite auch ein paar Anschlüsse, also Micro-USB zum Laden oder um die Files auf dem PC zu transferieren. Kopfhörerausgang und Line-In, also vor allem wenn ich jetzt an Pressekonferenzen bin und möchte noch den Ton von der Veranstaltung gleich mit aufnehmen fertig, das ist alles und ich dachte mir ja, wenn es so einfach wäre, dann ging es auch sicher für uns blinde Anwender und ich habe Jelotek angeschrieben und ich erhielt sofort einen Anruf und man wollte mir gleich ein Mikrofon zusenden, ich sollte das mal ausprobieren und dieses Mikro ist wirklich speziell. Was es ausmacht, man muss nichts einpegeln, das macht es mit der speziellen Technologie alles automatisch. Das ist eben das Geheimnis von jeder Tech. Klar, je nachdem, wenn Versprecher sind oder Holperer und so weiter, kann man das bearbeiten oder rausschneiden. Aber alles Weitere macht das Mikrofon von alleine. Einziger Wermutstropfen. Es gibt akustisch gesehen sehr wenig Orientierungshilfe. Ich habe zwar eine Sprachausgabe per Kopfhörer, welche mir hilft, mich zwischen den einzelnen Aufnahmen zu navigieren. Also 1, 2 oder 3 oder jetzt hier auf Englisch mit File 1, 2, 3. Das ist aber auch alles. Sonst muss ich alles weitere erahnen, ob das Mikro eingeschaltet ist oder ob ich es wieder ausgeschaltet habe, was auch immer. Und das ist ein bisschen schade. Aber jetzt kommt es, tech hat mir zugesichert, dass sie vorsehen würde, für den Nachfolger genau diese Sprachausgabe auszubauen. Also damit lässt sich abfragen, ob das Mikro an ist oder... Ich kann den Batteriestatus abfragen, was auch immer. Und das finde ich wirklich grandios. Das finde ich toll. Ich nenne das einmal mehr Inklusion. Und ich finde es wirklich fabelhaft, dass sich eine Firma auch mit unseren Belangen auseinandersetzt. Toll, wirklich. Ich habe in den Shownotes auch einige Verlinkungen hineingestellt über Tech. So, und jetzt zum Podcast. Übrigens, der ganze Podcast mache ich nur mit diesem Mikro. Und zwar geht es hier um eine Kollegin von mir, sie arbeitet auch in der BlindQ in Zürich im Service, Anja Hager. Anja ist wie ich blind. Und sie wird uns über ihre Reiseerlebnisse erzählen. Viel Spaß und Vorhang auf! Vielen Dank, Anja, dass du dich für meine nächste Folge zur Verfügung stellst. Gerne. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, also ich bin Anja Hager bin 43 Jahre alt und wohne in Radolfzell am Bodensee normalerweise. Und ich schaffe jetzt schon seit 2005 im Mai in der Blinde Kuh in Zürich. Vorher habe ich in, äh, war ich in der Schule in, in Chemnitz, in Karl-Marx-Stadt und habe die Ausbildung auch da gemacht, allerdings als Telefonistin und Textverarbeitung, hat, hat damals so geheißen. Und ich habe danach in Aachen gearbeitet, erst mal Praktikum gemacht und dann im Büro gearbeitet. Ja, und danach bin ich nach fast einem halben Jahr Pause, durfte ich dann in der blinden Kuh anfangen zum Arbeiten.
0: Eben, du sprichst die blinde Kuh an, die ist nicht gerade um die Ecke. Was heißt das für dich, also wenn du jetzt von Radolfs hierher nach Zürich pendelst?
1: Das heißt, dass ich äh, das Glück habe, das habe ich, also ich, ich sage das mal anders, ich habe ja, als ich angefangen habe, habe ich noch im Schwarzwald gewohnt, in Villingen, und da war es noch mal eine Stunde Weg mehr, und jetzt ist es halt wirklich so, äh, jetzt habe ich nur, also knapp zwei Stunden von Tür zu Tür das heißt äh, mit Umsteige, Wartezeit und Tram und Zug und so. Aber das ist äh, sehr viel einfacher, weil es gibt äh, zum Beispiel eine Verbindung mittlerweile, da, gibt's, da kann, muss man nur einmal umsteigen. Das ist natürlich wirklich schon, schon fast
0: Luxus. Also der Weg ist machbar. Das ist für dich keinen großen Aufwand? Nein, oder wie man, man
1: gewöhnt sich dran. man kennt ja die Wege und es gibt noch weitere Wege, also...
0: Genau, und darauf komme ich jetzt zu sprechen: weitere Wege. Du reist auch gerne oder gehst auch ab und zu mal in die Ferien. Ich weiß zum Beispiel, fährst du in die Eifel zu einer Freundin von dir. Wie funktioniert das? Oder kannst du uns generell erzählen, wie du eine Reise planst?
1: Ja, das kann ich gern. Es kommt ein bisschen darauf an, was das für eine Reise ist. Ich fange jetzt mal mit der, bei der besagten Reise in die Eifel an. Also nach ähm, Siegburg, oder besser gesagt in dem Fall nach Erftstadt, Entschuldigung. Ähm, das ist so, ich überlege mir erstmal, wann ich fahren will. Und klar kann man das auf meinem Handy alles buchen, aber ich gehe gerne zum, zum Schalter in Radhofzell und sage dann, wann ich fahren möchte und was ich gerne für ein Ticket hätte ja, ob es vielleicht, ja, Fensterplatz ist gut, das ist mir zwar eigentlich relativ egal, aber ja. Und je nachdem, wenn ich den, den Bahnhof kenne, dann brauche ich nämlich keine Hilfe. Das mache ich in Zürich auch mittlerweile nicht mehr. Habe ich am Anfang mal gemacht, aber mittlerweile kann ich es recht gut allein. Und sonst mache ich es auch in, in Deutschland so, wenn ich wirklich wenig Umsteigezeit habe und nicht gegenüber umsteigen kann, äh, dann nehme ich die Hilfe gerne in Anspruch und es funktioniert auch, ja, ich sag jetzt mal, in drei von vier Fällen funktioniert super.
0: Also das ist die deutsche Bahnhofsmission in Deutschland?
1: Genau, die, ba die gibt's Bahnhofsmission,
0: so eine, genau. Das ist, es
1: gibt so eine zentrale äh, Nummer, wo man sich da anmelden kann.
0: Mhm. Und also bei uns wäre das dann die Bahnhofhilfe? Mhm. Und das klappt eigentlich gut soweit?
1: Das klappt gut, ja. Man muss dann halt ungefähr sagen, wo, also wenn man reserviert hat, wo man ungefähr also sitzt, oder wenn man in den Zug einsteigt, wo man halt nicht reserviert, oder in Radolfzell in meinem Fall, dann steige ich ein und sage, ich bin vorne im Zug, weil ich ja weiß, wie der Zug einfährt in Radolfzell. Dann weiß ich ja, ob ich jetzt da vorne im Zug bin oder nicht. Und das ist wichtig, weil sonst müssen die den ganzen Zug ablaufen. Und Das, das, geht,
0: das geht nicht. Du hast erzählt... Du löst die Tickets noch am Ticketschalter. Ist die App von der Deutschen Bahn nicht barrierefrei oder weshalb gehst du immer noch zum Ticketschalter? Äh,
1: sie ist barrierefrei, denke ich ja. Aber ganz ehrlich, ich habe es noch nicht benutzt. Ich bin da noch nicht so. Ich nehme sonst ein, einige Apps, aber das, damit habe ich mich jetzt noch nicht beschäftigt.
0: Aha, aber vielleicht das kommt noch. Ja, das kommt noch. Das, das kommt, kommt, noch. kommt noch. Ja, ja. Genau.
1: Genau.
0: Wo reist du sonst noch gerne, also wenn du nicht nach, ähm, wo ist das, Siegburg oder sonst mhm. in die Eifel fährst?
1: Ja, es kommt, also ich bin eigentlich grundsätzlich gerne unterwegs. Meine Mama oder meine Familie, die wohnen in Thüringen, in Erfurt. Da funktioniert es genauso mit der, äh, mit der Hilfe. Ähm, was ich jetzt habe, gut, ist schon einige Zeit her, aber ähm, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet auf den Podcast und zwar, ich habe mal mit meinem Mann, der ist ja auch äh, blind, wir haben mal eine Reise gemacht in, nach Kroatien, nach Pula, also in die Nähe von Pula. Mhm. Und wie gesagt, das ist schon lang, lang her. Ähm, das war sehr, wie wir, ich, ich würde es jetzt mal als Abenteuerurlaub bezeichnen.
0: Abenteuer? Weshalb Abenteuerurlaub? War es schwierig? Oder? Ja,
1: also, ja. Also ich sage mal so, wir sind äh, von Radolfzell nach Friedrichshafen mit dem Zug gefahren, das war kein Problem. Dann das Fliegen an sich war auch kein Problem, die waren alle sehr nett und fürsorglich, wie man es halt so kennt beim Fliegen. Und in äh, Pula, äh, ich sage mal so, da ticken die Uhren noch ein bisschen anders als in der Schweiz und in Deutschland. Wie denn? Ähm, die, also die sind nach recht, ja, wie soll man sagen, Rück, rückschrittlich. Aber wie gesagt, das, ist, das war 2010, gell? vielleicht hat sich das geändert. Und ich muss dazu sagen, wir waren auch in so einem Blindencamp sozusagen, oder im Heim oder wie man das auch sagt. Ich sage jetzt mal blinden Blindencamp, das, ja. so steht es auch im Internet. Und wir haben dann halt gedacht, wir probieren das jetzt mal. Aber es war, also, es war im Nachhinein betrachtet, ich weiß nicht, ich bin ja, würde ich immer meinen, ein abenteuerlustiger Mensch und auch nicht ängstlich oder so. Aber die Sprachbarrieren, also das war schon ein bisschen, huh, also am Anfang habe ich, also ganz ehrlich, als ich angekommen bin, da habe ich mir gedacht, boah, also hier bleibe ich vielleicht zwei, drei Nächte und dann war es das.
0: Aber und wie viele Nächte sind es geworden? Zwei Wochen. Zwei Wochen.
1: <lacht> also ja, weil, wie gesagt, du kannst dich kaum verständigen. Also es gab schon Personen, die Englisch konnten, das schon aber nicht so viele. Und ja, mit den anderen Heim, sage ich mal, oder mit den Campbewohnern, das waren ja die, da waren eine, von einer Theatergruppe aus Zagreb, waren da noch Personen da und die hatten alle Begleitpersonen dabei, alle. Egal wie alt, egal und uns hat man fast nicht geglaubt, dass wir praktisch also alleine gekommen sind ohne Begleitpersonen. Und ähm, das, was wir wollten, dass, dass uns mal, wenn das geht, jemand den Weg zum Strand zeigt. Das wollten wir, weil wir haben gedacht, ja, abhängig sein ist ja schon schön, aber immer abhängig sein ist auch nicht so toll. Und das haben sie dann auch gemacht ganz nett und haben uns den Weg gezeigt und irgendwann haben wir den auch mal gefunden. Gut, wir haben uns auch mal verlaufen, ja, das gehört auch dazu. Aber das bei 40 Grad im Schatten, das war dann schon ja, nicht mehr so das lustig. Das
0: war nicht so lustig. Dann sind wir
1: an der Steilküste gelandet. Und ja, da mussten wir dann warten und uns
0: helfen lassen.
1: Außer <lacht> also ihr ja immer nette Leute unterwegs.
0: Genau, aber wenn ihr es anders gekonnt hättet, dann hättet ihr es vielleicht sicher anders organisiert.
1: Ja gut, ich sage mal so, es hat sich dann in der zweiten Woche, das, das war dann alles viel besser, die haben uns dann auch richtig aufgenommen, die haben jeden Abend gesungen und jeden Abend irgendwie gefeiert Und dann waren wir dann immer dabei. Und dann waren wir auch mal als, äh, also so da haben sie uns auch mitgenommen oder zum Strand oder so. Und dann konnten wir auch mal tauchen gehen, in diese Tauchschule nach Medulin oder wie das heißt. Ähm, das war auch äh, nett. Aber also, da habe ich dann auch gedacht, ich habe das ja auch noch nie gemacht mit Tauchen und Schnorcheln und so. haben wir uns alles besorgt, die ganzen Gerätschaften. Aber ich habe dann zu dem Tauchguide gesagt, ja, wann geht's denn runter? Wann, wann geht's denn los? Und so und dann hat er irgendwie gemerkt, dass ich es mir nicht so, ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und das stimmt auch. Und er hat zu mir gesagt, hey, Anja, es geht dann los, wenn du willst. Und wenn du sagst, du nein, ich mag nicht, ich, ich fühle mich nicht wohl, dann, dann geht's nicht los. Alles gut. Mhm. Und dann habe ich dann wie den Druck von mir selber runtergenommen. Ich wollte halt gedacht, ich habe gedacht, ich probier's und ja. Aber das ist wirklich, also für mich ist das nichts, gut, das muss jeder für sich selber wissen, aber ich habe dann wie, man hat ja wie, man, du kennst das ja auch, äh, man hat wie dann im Wasser wie wie keine Orientierung, hm. ober, unter oder so.
0: Das, das kenne ich schon, also das, das ist manchmal schwierig. Und vor allem, wenn da hohe Wellen kommen, oh, ja. dann, äh, ich habe auch schon so die eine oder andere Situation selber erlebt und das ist nicht so lustig. Genau. Und äh, ab eben, also ich, äh, ich stelle fest, du hast den Abenteuerurlaub in Pula überlebt, bist ja. heil zurückgekommen. Und kannst du noch vielleicht von einer anderen Reise erzählen, die wirklich so wunderschön war, wo, wo du jetzt sagen würdest, boah, das, das werde ich nie vergessen?
1: Also ich habe da eine Reise, ich muss ganz, aber ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr genau wo wir da ganz genau hingefahren sind. Das war auf jeden Fall in Italien, das weiß ich. Und wir, wir haben da die Fahrt vom, vom Tor, Torball, das ist doch so eine ähm, Sportart für blinde Sehbehinderte. Mhm. Die wird ja am Boden gespielt mit so einem Ball, der so glücklich drin. Und da war doch, ich glaube, da war so ein Turnier, das war ist aber auch schon, oh, das ist noch länger, jetzt war glaube 2008 mhm. oder 2009 oder ich weiß. Aber da weiß ich leider den Ort nicht mehr. Aber das war ein genialer Urlaub, also boah.
0: Was war daran so genial? Das,
1: das Wetter, viel Sonne und auch die, also oh, ich muss ganz ehrlich gestehen, an die Fahrt kann ich mich nicht mehr, doch ich glaube, wir sind am Nachtzug hingefahren, aber das weiß ich nicht mehr ganz genau auswendig. Also ja, alles rundum, also hat alles... Ja, es ja, war alles, hat alles gepasst.
0: Schön. Und wenn du jetzt ähm, so dich auf eine Reise vorbereitest, benutzt du auch das Internet oder wie machst du das?
1: Ja, ich also wir informieren uns gern im Internet.
0: Mhm. Und, oder gehst du auch auf ein Reisebüro? Oder ja, ja,
1: machen ja. wir auch ab und zu, mhm. je nachdem, wenn, wenn wir da noch irgendwas äh, brauchen oder, oder halt irgendwelche Infos bekommen. Wo ich auch immer wieder gern hin hinfahre, gut, es ist, ist, ist nach Saulgrub in äh, Oberbayern, das ist zwar ein Haus für blinde Sehbehinderte, also ähm, aber da ja, da, wie soll man sagen, da kennt man den Weg, da kennt man die Zugfahrt und es mhm. ist jetzt im Moment auch ein bisschen schwierig, weil da wird glaube ich auch gebaut auf der Strecke oder so, aber so grundsätzlich ist das mal im Inland auf jeden Fall machbar.
0: Also gut zu erreichen, aber äh, es ist nicht gleich spannend, als wenn man da das erste Mal wohin geht.
1: Nein, das stimmt. Und ich, ich muss auch immer wirklich immer wieder sagen, auch gerade in Kroatien oder auch in Italien sowieso, die Leute sind einfach, die sind sehr offen und wenn die merken, ja, du bist es auch oder die behandeln dich, also ich will jetzt das nicht abwertend sagen, mhm. aber ich sage jetzt einfach mal, sag ich mal, in Deutschland ist es extrem, in der Schweiz ein bisschen weniger, ähm, da wirst du immer nur auf irgendwie, oh, sie ist blind.
0: Mhm. Also das heißt, man fokussiert sich zu sehr auf die Sehbehinderung als solches
1: Genau, und, und die, die anderen nehmen das einfach so hin Du bist halt blind und gut, die ist jetzt da und Punkt
0: Gut, und man wird da beinahe auf Händen getragen so das ist, genau. Ja, so ungefähr, genau
1: <lacht> Habe ich
0: selber auch schon erlebt Und das, das ist auch ganz rührend ja. Das stimmt. ja, und wohin geht es auf die nächste Reise? Was Ist schon was geplant oder was schwebt dir vor?
1: Also geplant ist so konkret noch nichts. Oh, wenn ich. Mir fällt da jetzt noch was ein. Ja gut, das, was heißt schön? Das war auch schön, aber halt anders schön. Ich mhm. weiß nicht, gut, ich erzähle es jetzt mal noch, wenn es wenn okay ist. Ja klar. Wir waren in, das war 2019, waren wir in mit Freunden von uns, die können beide normal sehen, in Ägypten. Das mhm. war auch nochmal speziell. Weil das ist auch eine ganz andere Kultur. Also die Leute sind auch sehr nett. Aber da hat man wirklich gemerkt, äh, dass es praktisch in der Wüste ist da so ein Hotel hochgebaut oder so eine Hotelanlage. Und da ist alles gut, so wie man es halt kennt von Europa, Schweiz oder Westdeutschland oder äh, West mhm. Westeuropa, Entschuldigung. Mhm. Ähm, aber sonst ist also wenn du da mal, wir waren da auch mal in einer Stadt, hey, boah, so, huh, da, da kommst du auf die Welt, wenn du das... Wenn du es mitkriegst, auch selbst wenn du es nicht siehst, und mehr, spürst es einfach.
0: Das spürst du also auch die Gerüche und äh, der Lärm und ja. alles und äh, viel Armut. Genau. Das, das ist so. Genau. Was
1: mich in Italien noch, das hat genau, äh, noch beeindruckt hat, was heißt beeindruckt? Ähm, eigentlich was ein bisschen beängstigend, weil wir es ja so nicht so kennen. Ähm, die fahren ja nicht unbedingt nach Rot und Grün oder also vielleicht auch, aber nicht so extrem wie hier in Deutschland oder in der Schweiz habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Und
1: da habe ich mich wirklich immer gefragt, wie das die blinden sehbehinderten Menschen machen, wenn die die Straße überqueren. Das tönt jetzt so blöd, aber mhm. es ist so.
0: Das frage ich mich manchmal auch, wobei also. wenn es um blinde Menschen geht und so, da sind, sind sie in Italien eigentlich sehr rücksichtsvoll. Das oh. funktioniert dann wieder, aber okay. wie und warum, weiß ich auch nicht. Okay. Aber das, das ist so mein Eindruck, aber eben. Okay. Äh, das Fahrverhalten und so der, der Umgang ist ja so ein bisschen, ist anders als bei uns. Das ist wahr. Und ja, genau. Und die
1: nächste Reise, Entschuldigung. Die genau, nächste
0: Reise, genau.
1: Geht, es ist noch nicht geplant, aber wir haben jetzt schon mal länger Griechenland eventuell. Vielleicht nochmal irgendwie irgendwann in Portugal, aber das ist noch nicht, überhaupt noch nichts geplant. Das schauen mhm. wir mal,
0: was da noch so kommt. Schauen wir mal und äh, eben je nach Situation und wie sich genau. das entwickelt. Genau. Gut, vielen Dank Anja für das Bitte. Gespräch. War Bitte, gerne. Mir wirklich eine Freude und auch. ja, ja dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: So, und auch ich habe jetzt eine kleine Reise hinter mir, und zwar die Heimreise. Ich stehe jetzt an der Hauptstraße und probiere nun das Mikro entsprechend aus. Und ich denke, auch hier wird es gute Dienste leisten und seinen Zweck erfüllen. Und ich danke nochmal Yellowtech dafür, dass es mir dieses Teil kostenlos zur Verfügung stellt. Und ich bin da wirklich sehr, sehr zufrieden. Und jetzt bin ich zu Hause angekommen. Ich befinde mich im Treppenhaus. Es halte ein bisschen wieder, man hört es. Und jetzt gehe ich hoch ins Büro. Und nun bin ich ganz zu Hause angekommen. Und an dieser Stelle danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ich würde mich auf Rückmeldungen und Feedbacks freuen. Und an dieser Stelle nochmals vielen Dank an Jelotech, welche mir dieses Mikro kostenlos und ohne großen Aufwand zur Verfügung gestellt hat. Bye bye und bis zum nächsten Mal.